0: Primero de Samuel, capítulo 30 Samuel, capítulo 30 En el último estudio vimos la manera en que David, viviendo en territorio de los filisteos, casi se, participa, casi se participaba en una batalla en contra del pueblo de Dios. Muchos ni saben que David se fue al lado del enemigo por un rato y casi entraba en una guerra, a su lado, es que David estaba muy desanimado, siempre huyendo del rey Saúl, y se abandonaba a los territorios de Israel, vimos esto en primero de Samuel 27, uno dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, Redegat. de Gat. No dice nada de David buscando el consejo de Dios, ni hablando con otros de su decisión, simplemente escuchando la voz en su mente, decidió irse y llevar todos los suyos consigo. Y veremos en el estudio de hoy que esto le ha llevado a los momentos más oscuros de su vida así que por la providencia de dios david estaba despedido de la batalla que los filisteos iban a atacar el rey de israel y david estaba con ellos pero el plan de dios los filisteos algunos no querían tenerlo y él y sus hombres regresaron a sus familias para descubrir descubrir que por su infidelidad Realmente no estaban como antes bajo la protección de Dios. Con esto podemos empezar en el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Antes, David estaba ataca, atacando mucho a estos de Amalek y David mataba a todos. Dicen, no dejaban a ninguno con vida. Pero ahora él, David, ha sido atacado y la situación era bastante grave. Dos, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Todos estos hombres llegando cansados, esperando ver a sus esposas y sus hijos, comer una buena cena, se encontraron un desastre. Y seguramente se preguntaban en sus mentes, ¿y mi esposa ha sido violada? será vendida como esclava a unos crueles de, entre los paganos acaso no veré mis hijos nunca más en mi vida 3 vino pues david con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos en esos momentos estaban aplastados por el desánimo, cansados y cayendo en una rabia. Se pudiera preguntar, ¿dónde estaba Dios en todo esto, dejando que esto pasara? Pero si nosotros estamos abandonando a nuestras obligaciones del pacto, dedicándonos a los enemigos de dios no podemos presumir que andaremos en la misma protección como antes cuatro entonces david y la gente con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza para llorar seguramente muchos estaban gritando y aunque eran hombres fuertes de la guerra, perder a tus hijos y a tu esposa pudiera estar demasiado, aún para un hombre muy fuerte. Esto era una pérdida casi incomprensible para unos que normalmente andaban como los vencedores. Y todo esto, el pago muy caro, por tomar el lado de los filisteos, apartándose de su Dios. Las dos mujeres de David, en versículo 5, Ainoam, Israelita, y Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Seguramente ese Abigail. Una hermana bella, muy inteligente, pudo llamar un precio muy, pero muy alto en el mercado de los esclavos. Pero sería tal vez violada varias veces antes. Seis. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios era un momento muy oscuro hasta los hombres de David deseaban matarlo a veces los momentos más oscuros vienen antes de la luz brillante porque el rey Saúl va a morir muy pronto en el capítulo que sigue, y David va a subir finalmente al trono. Seis, otra vez, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo, por sus hijas, mas David fortaleció en Jehová su Dios. Tocando fondo, aplastado por el desánimo, David no entraba en un pánico sino que se fortaleció en el señor a lo mejor tomaba algo de refugio en la palabra o en sus salmos escuchando promesas sus salmos eran inspirados por el espíritu santo era un gran error caminar tan lejos de su dios pero ahora david estaba dispuesto a regresar y por la gracia que Dios puso sobre él, era posible res, regresar. Nosotros podemos regresar después de un desastre así por la sangre de Cristo Jesús. No es como merecemos el perdón, no. Otro compraba el perdón para nosotros. Proverbios 22.15 Oh impío, no acechas la tienda del justo no saquea su cámara porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal <coughs> Saúl tenía la oportunidad de eliminar a los de, Am de Amalek antes pero no lo hizo y ahora David estaba sufriendo también por ese gran error siete Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalek, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. Con el efod se pudiera buscar el consejo de Dios. Durante el testamento antiguo cuando no tenían toda la palabra revelada. Y ahora David era todos oídos no para escuchar la voz en su cabeza, sino para descubrir lo que era realmente la voluntad de Dios. 8 y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y él le dijo, sí, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos lo que pasaba con David y sus hombres era solamente una forma estricta de disciplina para enseñarles a no abandonar el, al pueblo de Dios nunca y nosotros debemos de aprender el mismo si no queremos pasar por tiempos de disciplina tal vez aplastados por el desánimo y la disciplina era una forma de amor hebreos 12 6 porque el señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si, o, si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una palabra fuerte solamente aparece ahí en el Nuevo Testamento. Pero por nuestros errores graves, la disciplina puede estar también grave. Mejor tratar, tratar de vivir Fieles al pacto, amén. Nueve. Partió pues David, él y los seiscientos hombres con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. con muy poco sueño, poca comida, no todos estaban en forma de seguir buscando a sus seres queridos toda la noche. Pero con la promesa de Dios, David y muchos de los guerreros más feroces estaban dispuestos a buscar su venganza militar. Y en muchos casos Dios prefiere salvar con pocos. once Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dijeron, dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Cuando Dios está otra vez contigo, pueden venir las coincidencias, o parecen así, o sea, las casualidades en tu favor. Porque ese hombre egipcio fue dejado en el camino para morir. Y él será la llave de la victoria. 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y de dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Porque no había comido ni bebido agua en tres días y tres noches con esto se puede morir sin el rescate de david ese hombre egipcio seguramente perdería su vida tal vez atacado por los animales salvajes 13 y le dijo david quién eres tú y de dónde eres y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Y me dejó, mi amo hoy hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los sereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag, Ahí era la, la ciudad de David. Ciclal. ese joven participaba en el ataque como siervo más bien como esclavo de una amalacita pero una vez cayendo enfermo cuando los amalecitas ya tenían muchos nuevos esclavos dejaron a ese joven en el camino para morirse 15. Y dijo David me llevarás tú a esa tropa y él dijo júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Todo esto vino de Dios el joven estaba dispuesto a confiar en David solamente por el juramento por el Dios verdadero. Porque los egipcios sabían quién era, no por un juramento de un dios de Egipto ni de otro país pagano. Y con ese joven, la, vi la victoria estaba garantizada. 16. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de judá caminando otra vez con dios david ya tenía la ventaja se pudieron desc descender sobre sus enemigos con una gran sorpresa por la providencia de Dios, los cautivos no han sido dañados. No mataban a nadie, no molestaban a las mujeres. Pero hay que pensar, ¿no es simplemente mejor caminar cerca de Dios disfrutando su bendición y su protección? En vez de escuchar la voz en tu mente para hacer una locura. 17. y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Si 400 huyeron, muchos murieron ahí. Esta era una gran victoria, y David no solamente recuperaba todo, sino que había mucho más botín que se pudiera colectar. Dios puede ser muy generoso cuando regresamos a él, como en el caso del hijo pródigo. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijas como de hijas hijas hijos del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo lo recuperó David después de pasar por un tiempo sumamente oscuro aplastado por el desánimo ahora la luz del sol estaba saliendo otra vez y en poco tiempo, David iba a subir al trono, finalmente, como el nuevo rey. Y por eso, hermanos, a veces yo tengo optimismo en medio de lo peor, porque a veces Dios permite que pasen cosas terribles y después viene algo fantástico. 20 tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían... Este es el botín de David. Y con ese botín, David va a establecerse como el gran benefactor de la tribu de Judá. 21. Vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con él estaba y cuando David llegó a la gente les saludó con paz. Estos hombres seguramente tenían un poco de miedo porque no participaron en la batalla. Y no es que eran cobardes, simplemente no tenían las fuerzas para continuar. 22 entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron porque no fueron con nosotros no les daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y que se vayan nótalo que aún entre los hombres de David habían malos y perversos. Es casi, en casi cada ejército hay hombres así. Es casi inevitable. A lo mejor estos son los mismos que estaban dispuestos a apedrear a David antes. Pero sería muy cruel solamente devolver a estos hombres sus esposas y sus hijos sin la capacidad de cuidar de ellos. <coughs> 23. Y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos. Los llama hermanos. David no quería parecer como prepotente. No hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Todo el tesoro vino de Jehová, no de la fuerza de sus hombres. ¿Quién nos ha guardado? y ha entregado en nuestra mano a los meros que vinieron contra nosotros david sabía que la victoria vino de dios era la derrota que vino por hacer las cosas en la sabiduría humana como cuando david dijo solamente me vale salir de israel no el joven egipcio dejado para morir era el del fruto de los crueles, de los inconsiderados. Y para honrar a Dios, David tenía que salir con una solución más justa y no portarse como los mismos amalecitas en su avaricia. 24. David aún hablando, ¿y quién os escuchará? En este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que quede queda con el bagaje. Les tocará parte igual. David daba el orden de tener una distribución igual entre todos los soldados. Y tiene sentido porque en cada guerra hay una variedad de trabajos hay cocineros hay médicos hay personas que llevan materiales y comida hasta la frontera de la batalla todos son importantes y todos deben de participar en los beneficios 25 desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en israel hasta hoy David ya no quería vivir como los mundanos, ni vivir entre los mundanos. Era el plan de David, hasta la ley de David, honrar la misericordia, no castigando a los que eran por el momento un poco más débiles que los demás. Y como regla, esto estaba observada, por siglos en el pueblo de Dios. 26 Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. David sacaba mucho tesoro de esa batalla y estaba usándolo con la sabiduría porque en poco tiempo David iba a necesitar el apoyo de todos, levantando el reino de nuevo, bajo el que tenía el corazón conforme a Dios. Última parte, 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Negev, en Jatir, en Arroel, en Sifmot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de Seneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. A todos los que ayudaban a David se recibieron regalos. Los que andaban en su contra, como vimos, personas que siempre estaban revelando a Saúl donde estaba escondido David, aunque no tomaba venganza David contra ellos, tampoco compartieron con ellos los tesoros de la victoria. Conclusión. Aún en las vidas de los santos, pueden venir tiempos de gran desánimo. Esto fue muy obvio para los que estudiaron la historia del peregrino. Hay iglesias hoy en día que pueden dar la impresión falsa de que todo estará muy bien siempre. Podemos estar aplastados por el desánimo, especialmente si hemos estado caminando en la rebelión. Pero la solución es regresar a Dios como el hijo pródigo, completamente arrepentidos y decididos de caminar ya en la fidelidad, bajo la protección y bajo la bendición de un padre amoroso, y si eso es lo que tú quieres para tu vida, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh, Señor, te damos gracias por esa historia interesante de uno un gran hombre David pasaba al lado del enemigo y después sufría un gran espanto porque a veces eso es necesario para nosotros para sacarnos del engaño ayúdanos señor a caminar fielmente contigo para evitar la necesidad de, de copiar esto en nuestras propias vidas pedimos en el nombre de Cristo amén